0: La enfermedad venosa crónica es el precio que los seres humanos pagamos por haber evolucionado de las cuatro extremidades a andar solamente en dos. Cuando el homo erect empezó a andar solamente en dos extremidades, el cuerpo que en un principio lo cargaban las cuatro extremidades, solamente lo cargan dos. Hubo una congestión y la circulación venosa ...tiene que ir siempre en dirección al corazón. El problema de las venas, de las piernas... ...es que la sangre tiene que subir. Entonces tiene que vencer la fuerza de gravedad... ...y tiene que vencer la presión hidrostática.
1: Les damos la bienvenida al podcast... ...Mejorando tu circulación. En este episodio hablaremos de la primera causa de consulta... ...a un angiólogo, las varices. Y es que se trata de una enfermedad venosa, crónica que afecta a 7 de cada 10 personas arriba de los 60 años y a 3 de cada 10 personas en el caso de las generaciones de 30 años en adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Soy el doctor Juan Francisco Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular. A lo largo de la evolución, se fueron presentando diferentes enfermedades En este caso, la enfermedad venosa crónica Porque la gravedad hizo lo suyo Empezó a haber un debilitamiento de las paredes venosas Y así fueron apareciendo los primeros vestigios de las varices Y obviamente esto a lo largo de generaciones se ha ido
1: transmitiendo Esto significa que las varices tienen un componente profundamente hereditario. Como podemos ver, los descendientes
0: mujeres tienen más posibilidades de heredar las varices que los hombres. No se sabe actualmente por qué no se ha descrito el gen que codifica el mal funcionamiento de las venas que terminan en varices, pero sí se han observado en los diferentes estudios que la presentación
1: de las varices es más frecuente en las mujeres. Además de este factor, en el caso de las mujeres mexicanas, otro factor que brinca y hace la diferencia es el número de embarazos.
0: Cuando analizamos y comparamos los estudios de nuestras mujeres mexicanas con las mujeres europeas, llámese francesas, llámese italianas, alemanas, sobre todo en provincia, todavía aquí en el estado de Michoacán, me toca ver mujeres con numerosos hijos, con familias de 10, 11, 12, todavía son muy frecuentes en la actualidad, 13, 14 hijos. Tengo una paciente que tuvo 25 hijos, tuvo como 4 o 5 en brazos gemelares. El número de hijos es un factor desencadenante para que haya varices. El consumo de hormonas tanto anticonceptivas como de reemplazo hormonal
1: en algunos pacientes también es un factor desencadenante. Existen otras causas ¿eh? que también provocan este tipo de enfermedad venosa crónica. Por ejemplo, los
0: pacientes que están mucho tiempo de pie, como los carniceros, como los maestros, como las edecanes, los vendedores, los que trabajan en lugares con mucho calor, los cocineros, los chefs, pacientes que trabajan en tortillerías, por ejemplo, que están todo el día parados tratando nada más dentro de la fábrica de tortillas todo el calor que está encerrado. Pacientes con obesidad, pacientes con sedentarismo, pacientes que tuvieron algún traumatismo y este traumatismo desencadenó en varices. <risa> Cuando se tapa el sistema venoso profundo se ocluye la circulación principal de retorno hacia el corazón. Entonces la circulación venosa así como el agua busca otras alternativas y otras opciones de circulación y es cuando se empiezan a congestionar las venas superficiales y la red venosa cutánea es decir las venas de la piel y esto hace que se empiecen a ser más aparentes y más notorias venas que ya teníamos pero que no veíamos y muchas de estas se pueden enfermar
1: derivando en varices. el diagnóstico de este tipo de enfermedades se ha modificado en los últimos 15 años porque hay nuevos instrumentos y sobre todo hay nuevas formas de tratarlas
0: ya casi no es frecuente ver esos grandes síndromes postrombóticos que me tocó ver hace 20 años cuando yo empezaba. Gracias a que se conoce más la enfermedad tromboembólica venosa, se puede diagnosticar gracias al uso del ultrasonido, gracias a la invención de los nuevos fármacos anticoagulantes. Son pacientes que se diagnostican y se tratan adecuadamente y ya los cuadros de síndrome postrombótico son menos espectaculares, son menos floridos, me, menos agresivos, como me tocó verlo al principio de cuando yo estaba estudiando, cuando yo empezaba a hacer angiología.
1: La mayoría de los pacientes que tienen varices van a empezar con una manifestación leve, las famosas arañitas, esas famosas venas moraditas que aparecen en las piernas. En un principio solamente parecen tener una importancia estética desgraciadamente este término estético o
0: cosmético que algunos colegas dicen le ha hecho mucho daño a la enfermedad venosa crónica porque gracias a que lo consideran estético no hay un programa serio de políticas públicas para tratar la enfermedad venosa crónica gracias a que muchos le dicen que es un problema cosmético o que es un problema estético Esto hace que algunas aseguradoras no lo cubran, sobre todo tengo pacientes que vienen de Estados Unidos que tienen la famosa aseguranza, pero no tratan las varices porque las consideran un problema estético y se vienen a México a tratarse con un servidor y con la mayoría de los colegas.
1: En el principio las venas pueden crear una molestia estética, cierto, pero de no tratarse en ese momento pueden evolucionar.
0: Yo siempre le digo a mis pacientes que las varices son como una enredadera. Cuando tú pones una enredadera, esa enredadera sola te puede tapizar toda una pared. Igual, unas varices que no tratas te pueden llenar
1: toda una extremidad de varices. Hemos llegado quizás al momento más importante de este episodio, en el cual debemos poner especial atención, tomar nota y hacer conciencia. Porque si de casualidad presentas alguno de estos síntomas, sería bueno que hablemos.
0: ¿Qué son estos síntomas de las varices? Van a tener cansancio, van a tener pesadez, van a tener calambres, van a tener dolor, sobre todo de tipo vespertino. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno amanece estás descansada, las piernas están decongestionadas. después del mediodía de estar trabajando, de estar laborando, de estar de pie, se empiezan a congestionar las venas y donde empieza a juntarse más la sangre siempre es alrededor del tobillo, entonces son los pacientes que van a tener una sensación de ardor, de pesadez, de calambre, de predominio vespertino y lo característico de la enfermedad venosa crónica es que este dolor se va a quitar descansando. El paciente llega a la casa, se quita los zapatos, se toma una ducha, y se duerme y se quita descansando Este dolor cuando es puramente venoso Con medicamentos, con uso de medias, con reposo Con cambio de los hábitos van a mejorar Pero muchos pacientes aparte de tener un problema venoso Pueden tener un problema, un dolor asociado a otras cosas Pueden tener un problema de rodillas, un problema muscular Un problema neuropático, un problema de tendones, de ligamentos aparte del problema venoso. Entonces, es muy importante hacer una exploración adecuada para poder tener un diagnóstico y poder tratar oportunamente la enfermedad venosa crónica.
1: Dependiendo de la personalidad, de las características de cada paciente, las varices pueden tener una repercusión psicológica distinta. De acuerdo a la experiencia del doctor Flores Nazario, en la mayoría de sus pacientes, sobre todo mujeres, el cuadro clínico más común es un cambio drástico en su estilo de vida.
0: Los pacientes, sobre todo las mujeres, van cambiando su estilo de vida. Es decir, dejan de usar vestidos, dejan de usar falda, dejan de, de usar short. Cuando tenemos un grado más avanzado de enfermedad venosa crónica, que una de las complicaciones más temidas, o más terribles o que más afectan la vida del paciente, es cuando hay una úlcera venosa, una úlcera varicosa. Esto no es una llaga común como todo mundo la quiere tratar.
1: un golpe en las piernas el sobrepeso constante estar de pie o sentada por largas jornadas pueden ser momentos en la vida que en un futuro nos pasen factura como ya lo escuchamos pueden ser causas de dolor y presión en las venas que en muchos casos se llegan a convertir en úlceras varicosas Ahí no se trata de poner isodine, polvos, pomadas o parches.
0: Quiero que te metas en la cabeza del paciente con una úlcera venosa. Una mujer, llámese de 30, 40 años o más. Que tiene una úlcera no es una llaga, es una paciente que no se puede bañar a gusto, es una paciente que tiene dolor es una paciente que tiene mal olor en algunos casos es una paciente que no puede andar como ella quisiera, con una falda con un short, con un vestido, no puede ir a un balneario, no puede irse a vacaciones, no puede ir al mar, no puede tener una convivencia natural y normal como cualquiera, porque es duele, huele da mal aspecto y eso va cambiando la persona de los pacientes.
1: La genética juega un papel importante en el desarrollo de las varices. Sin embargo, hoy en día las familias que son conscientes de ello pueden tomar medidas preventivas desde muy temprano. Me llegan los pacientes a mí y me dicen, es que yo me acuerdo que cuando íbamos
0: a ver a mi abuelita, siempre traía las piernas vendadas, siempre traía las piernas manchadas, siempre traía una úlcera, siempre le dolía, siempre se quejaba. Y mi mamá también. Y llega un momento en que normalizan esa, esa enfermedad, normalizan ese cuadro y dicen, bueno, si a mi abuelita le pasó, a mi mamá le pasó, pues a mí me va a pasar. En la actualidad se pueden tratar efectivamente más del 95% de los pacientes con enfermedad venosa crónica y se pueden cerrar el 90% de las úlceras valcosas, siempre y cuando tengas un buen diagnóstico, tengas un buen tratamiento
1: y tengas un buen seguimiento de la enfermedad. Por ser una enfermedad común, hereditaria y hasta normalizada en algunos círculos sociales, este tipo de complicaciones en las venas se ha cubierto de mitos que lejos de dar comprensión al tema, alejan al paciente de una posible solución.
0: Es muy difícil que un paciente se vaya a morir o vaya a perder una extremidad por culpa de las varices. Es una aberración que me lleguen pacientes a la consulta que ya están programados en otros lados para una amputación por varices o por una úlcera varicosa. Eso no debe de pasar. Ningún paciente por enfermedad venosa crónica, por varice o por una úlcera varicosa, que es una complicación de las varices, debe ser amputado. Nunca he amputado a un paciente por una úlcera venosa. Las úlceras venosas también es posible cerrarla en el 90% de los casos.
1: Varices. La enfermedad más frecuente. Que se presenta en la circulación. La primera causa de consulta en los angiólogos, la primera causa de úlceras, la primera causa de malestar en las piernas. Y es cierto que no es la única, pero sí es la principal. Y sí, esto es algo que afortunadamente hoy en día se puede cambiar.
0: Se puede modificar se puede modificar la historia natural de la enfermedad siempre y cuando pongas tus piernas en las mejores manos. Me ha tocado ver generaciones, la abuelita, la mamá y la hija, que presentan el mismo patrón varicoso. Hace cuenta que las vas calcando como una copa de fotostática y me ha tocado también operar pacientes de una sola familia, pacientes que de 8 he operado a siete porque han tenido una enfermedad que se presenta en la mayoría de los pacientes, tomando en cuenta que es una enfermedad con un componente hereditario muy importante.
1: Es por eso que no es necesario que el paciente se haga un estudio muy sofisticado. Solamente hay que ver de qué se enfermaron tus abuelos, de qué se enfermaron tus padres, de qué se enferman tus hermanos y no esperar a que se complique. Acudiendo a una revisión es muy probable que se pueda modificar. Y tú como paciente ya no tengas que sufrir lo que sufrieron tus antecesores o incluso lo que están sufriendo tus familiares cercanos. He tenido la oportunidad de tratar a muchas
0: familias Tanto por generaciones o incluso a los pares, ¿no? a, los, a los hermanos Esto me ha permitido acumular experiencia, acumular conocimiento Porque al paciente que llega con una enfermedad venosa crónica Ya sea porque tiene varices manifiestas o porque tiene síntomas Lo que hacemos desde la primera consulta que llega con nosotros aquí le hacemos un interrogatorio como a cualquier otro paciente, le hacemos su historia clínica y le
1: hacemos una exploración visual. Esta exploración visual va acompañada también de un ultrasonido. El ultrasonido Doppler es una herramienta tan útil
0: que desde la primera consulta nos permite ver si el paciente efectivamente tiene una enfermedad venosa crónica, porque muchos de los pacientes que llegan con síntomas dicen que es de la circulación y en el momento que lo revisamos, no, eso se descarta. Corroboramos el diagnóstico y les proponemos el tratamiento. En ese momento, desde la primera consulta, sabemos si el paciente va a necesitar cirugía, va a necesitar inyecciones o va a necesitar cirugías o inyecciones. Cuando hablo de inyecciones, me refiero a la escleroterapia, que es una técnica no muy reciente, ya, ya tiene sus años, se ha ido modificando gracias a que han modificado algunos fármacos, algunas técnicas, ultrasonido y otros instrumentos de diagnóstico y apoyo terapéutico y es una técnica muy
1: efectiva. Escleroterapia Es una técnica que consiste en eliminar las varices con una simple inyección
0: Y esto se puede hacer desde la primera consulta Si el paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico, eso lo vamos a demostrar, lo vamos a investigar con el ultrasonido ¿En qué grado está su enfermedad? si su enfermedad se puede tratar solamente con escleroterapia o necesita cirugía desde ese momento y la cirugía puede ser una cirugía con láser con radiofrecuencia o una técnica más reciente innovadora que se llama Venasil, que consiste en sellar la vena como su nombre lo dice en inglés sellar la vena con un medicamento de tipo de cianocrilato, Ese medicamento se aplica mediante un catéter y ese catéter entramos con una punción guiada por ultrasonido. Ponemos un punto de anestesia local y en ese momento el paciente se le aplica el medicamento y lo que hace el medicamento es pegar la vena. Si el paciente ya viene complicado con una trombosis, con trombosis venosa superficial o varicotrombosis en ese momento podemos también hacer un procedimiento y aliviar el síntoma porque llegan con mucho dolor, si el paciente llega con una varicorragia que es una hemorragia de una varice que se rompe se le puede dar también tratamiento con escleroterapia con compresión si el paciente puede traer una úlcera varicosa en ese momento, también le iniciamos el manejo con un apósito especial, con un vendaje especial, con una coración. Y muchos de estos pacientes que tienen una úlcera varicosa, digo muchos porque no son todos, pero sí la gran mayoría, necesitan un procedimiento quirúrgico. Y en ese momento se le plantea también la necesidad del procedimiento quirúrgico. Uno de los errores más frecuentemente vistos en la angiología, en lo que ya me ha tocado ver... ...es que cuando llega un paciente con una úlcera varicosa... ...la mayoría de los colegas le dicen que tienen que cerrar la úlcera antes... ...y después operarlo. ¿Cuándo debe operarse? Lo antes posible. ¿Por qué? Porque en ese momento, siempre y cuando se le haga un ultrasonido... ...y se justifique que hay un reflujo, que hay una vena que está enferma... ...y se opera, el cierre de la úlcera va a ser más rápido... ¿Cuáles son las complicaciones de no tratarse los pacientes? Como lo dije, principalmente afecta la calidad de vida del paciente: dolor, pesadez, dolor, cansancio, no rinden en el trabajo. Complicaciones que a veces se convierten en urgencias: una varicotrombosis, es decir, son pacientes que van a tener las varices, la mayoría de las veces muy saltadas, y van a tener una trombosis. Trombosis. ¿Qué es una trombosis? ¿Qué es una trombosis? Es cuando la sangre pasa del estado líquido al estado sólido, es decir, se cuaja, se coagula. Entonces eso provoca mucho dolor, incapacidad y es una urgencia porque de no tratarse en algunos pacientes se puede complicar con una trombosis venosa profunda, esta se puede complicar con tromboilla pulmonar y puede ser fatal. Otra urgencia, la varicorragia. ¿Qué es la varicorragia? es la hemorragia o sea el sangrar de una varicela que se rompe. Muchos de los pacientes me llegan a mí a la consulta porque empezaron a sangrar. Y sabes cuándo sangran? Sangran cuando se están bañando. El agua tibia reblandece la, la última capa de la piel y de pronto no se dan cuenta, y salen del baño y ven el charco ahí. Lo que hay que hacer en ese momento es no tener pánico, poner el dedito donde está la sangre, si tienes una gasa seca o un pedazo de tela, poner un vendaje, ir a urgencias, ir al médico y se puede tratar. Otra de las complicaciones es la úlcera venosa. Las úlceras venosas casi siempre son insidiosas. Empiezan muchas veces con una herida pequeña y el principal problema de una úlcera venosa es, número uno, el maltrato de inicio, es decir, el dejar que avance la negligencia del paciente o del médico, que minimiza. O sea, no es normal que a ti te salgan llagas. Quiero que, que, que quede muy claro eso, no es normal que tú tengas llagas. Si tú tienes una llaga es porque algo está mal, de fondo. En este caso está mal la circulación venosa. El paciente se alcanza a acostumbrar, es que me salió una ulcerita, me puse dos o tres pomadas y Ya. Pero si no corriges el trastorno circulatorio de fondo, esa úlcera va a regresar
1: y se va a complicar. Otra de las complicaciones más frecuentes de una úlcera varicosa es la automedicación. Indicarse medicamentos que contienen cortisona o que son derivados de la cortisona hacen que una úlcera que podía haber cerrado de forma fácil se convierta en crónica.
0: He tenido la oportunidad de cerrar una úlcera con mayor tiempo, desde 32 años. paciente que tenía 32 años con una úlcera y obviamente te imaginas lo que es 32 años con una llaga no poderse bañar a gusto te imaginas la vida íntima de esa paciente, pues son pacientes que lo único que quieren es que no les duela que no les huela, que no les arda que no supure, que no huela mal entonces van descuidando esa parte importante de la naturaleza humana que es la vida íntima y muchos me ha tocado ver familias que se han deshecho porque hay una mala comprensión de la pareja lo que hace más fácil el señor es abandonar a la esposa a su suerte porque pues no ha tenido un buen desempeño íntimo suena mal a estas fechas pero son pacientes que entran en depresión por dolor, por una mal, la
1: mala calidad de vida ¿no? Por eso es que una enfermedad venosa crónica no simplemente es una arañita en la pierna, no es que se te hinchen o que se te inflamen las venas de las piernas, no es solamente una llaga. El problema puede tener connotaciones emocionales y psicológicas que afecten el buen desempeño familiar, social y productivo.
0: Porque son pacientes que no rinden en el trabajo, entonces eso va más allá de una arañita o una venita, eso va más allá de aplicar una inyección para que se quite, va más allá de operar. Tienes que tratar bien y entender bien al enfermo para poder tratarlo de manera integral. Por eso no es correcto que pongas las piernas en cualquier mano, pon tus piernas en las mejores manos, porque va de
1: por medio tu estilo y tu calidad de vida. Si has llegado con nosotros hasta este momento del podcast, te servirá de mucho seguir escuchando al Dr. Flores Nazario y las recomendaciones que nos ofrece para la prevención y el cuidado de nuestro sistema circulatorio. Es importante de que si tú vas a viajar, evita estar
0: por tiempos prolongados, someterte a esos viajes de más de, no debes estar más de dos horas en una sola posición. Si vas a viajar, ya sea en autobús, párate al baño, estira los pies, si vas en avión, haz lo mismo, haz caminata dentro del pasillo, si vas en auto, párate en la caseta, ve al baño, evita estar por más de dos horas en una misma posición. Y a una vez, eh, trata de hacer ejercicio por lo menos 25 minutos, más de tres veces a la semana. Es importante también elevar las piernas. Si tú estás en una actividad profesional donde implica estar mucho tiempo de pie, cuando llegues a la casa, eleva las piernas, con que le eleves, 10, 15 centímetros más que con respecto a la cabecera va a mejorar el retorno venoso también. Es importante que te des también duchas de agua fría de preferencia, ya que estás terminando el baño, un minuto con agua fría en los pies va a ayudar también a mejorar esos síntomas asociados a la pesadez o a la congestión venosa. Es importante que no te automediques. El automedicarse o comprar los productos milagros que anuncian en las redes sociales o en la televisión no nada más no sirven sino que son caros se pueden complicar no hay ninguna crema o un medicamento que como tal por sí solo te quite las varices o mejore la circulación para tratar las varices hoy por hoy se pueden eliminar más del 90% de las varices pero siempre hay que hacerles algo, o hay que tratarlas con inyecciones o hay que operarla. Ningún medicamento tomado, untado, en polvo o inhalado va a hacer que se quiten las varias. La mayoría de las veces necesita ser tratada con el especialista adecuado, en este caso es el angiólogo y el cirujano vascular. Obviamente es necesario que si hay antecedentes en la familia, debas tú acudir a consulta. Estos y otros consejos, tú los puedes ver en la página del de Dr. Flores Nazario. Esta página es www.floresnazario.com Puedes descargar algunos ejercicios que están recomendados para los pacientes que tienen problemas de la circulación venosa. Te espero en el siguiente episodio de
1: Mejorando tu circulación con el doctor Flores Nazario. Esto fue Mejorando tu Circulación, una iniciativa de Clínica de Angiología Flores Nazario. Hasta la próxima.